0: 100, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die 100. Episode und ein bisschen erfüllt mich das auch mit Stolz, dass ich es nun so lange durchgehalten habe, den Podcast systemisch Denken und Handeln zu machen. Deswegen soll es in dieser Episode mal ein bisschen um den Podcast-Macher gehen, also um mich, so ein bisschen Insights zum Podcast, wie sie entstehen, wie sie gemacht werden, was mich motiviert hat und was mich auch weiterhin motivieren wird. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln, heute zur 100. Episode. Mein Name ist Heiko Rösse. Ja, vor einigen Jahren habe ich mal einen systemischen Coach kennengelernt, ohne zu wissen, dass dieser Coach überhaupt ein systemischer ist. Und er hat in zwei, drei Sitzungen mit mir, die immer nur ein paar Stunden gingen, wesentliche Erkenntnisse herbeigeholt, sowohl bei mir als auch bei einer Organisation, bei einem System, wo ich den Coach hinzugezogen habe. Und ich war erstaunt, wie einfach es geklappt hat, dass er Sachverhalte auflösen konnte, die sich vorher einfach nicht auflösen ließen. Und so kam ich das allererste Mal mit systemischem Denken in Berührung. Und dann habe ich mir das ein oder andere Buch gekauft und dann habe ich eine Zweijährige Ausbildung begonnen zum systemischen Organisationsentwickler und ich habe es genossen, jeden Monat, zwei Tage immer mit anderen systemisch interessierten Menschen zu diskutieren und so mein Spektrum immer eins nach dem anderen weiterzuentwickeln. Dann war die Ausbildung abgeschlossen mit einer gewissen Wehmut. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die so eine Ausbildung durchgeführt haben, können das ein bisschen nachvollziehen. Es ist so eine kleine Lehre, wenn eine gute Ausbildung zu Ende geht und die Kommilitonen wieder in die Weltgeschichte entfleuchen und man zwar noch ein bisschen Kontakt hält, aber der sich dann auch so nach und nach verflüchtigt. Das ist eigentlich schade, weil diese Zeit war für mich jedenfalls spannend und erkenntnisreich. Nun, habe ich versucht, dann ein bisschen was von meiner systemischen Euphorie mitzunehmen, habe wiederum mir Bücher zugelegt, habe einiges gelesen und geschrieben und dann kam mir die Idee, Mensch, könntest du einen Podcast machen, könntest du deine Gedanken ja mal zusammentragen, weil ich festgestellt habe, dass viele systemische Denker eher aus dem Bereich der Soziologie kommen, der Philosophie, auch der Medizin, sehr viel aus dem sozialen Bereich und gar nicht so viel aus der Wirtschaft. Und Nun bin ich ja gelernter Ingenieur, ja, also sehr geradlinig denkend habe ich gelernt, Maschinen so und Anlagen zu konstruieren und zu reparieren. Ich persönlich bin Elektroingenieur, habe das also alles auf dem Bereich der Elektrotechnik und der Elektronik gelernt. Und ja, Heinz von Foster würde sagen, triviale Maschinen habe ich gebaut, also welche, die irgendwie entweder funktioniert haben oder nicht. Und nun habe ich gelernt, dass es zwischen an und aus, funktionieren und nicht funktionieren, viele Graustufen gibt in sozialen Systemen, mehr Graustufen als die beiden Extremen enden und habe davon profitiert, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und so dachte ich, Mensch, transportiere doch deine Gedanken ein bisschen auch an eine Community, die sich dafür interessiert. Und so begann vor 100 Episoden die erste. Und ich habe mal versucht, einige spannende Themen, Themen, die mich interessieren, Bücher, die ich gelesen habe, Gespräche, die ich geführt habe und die mich inspiriert haben, für sie aufzubereiten und zu übersetzen. Und ich hoffe jedenfalls, es ist ganz gut gelungen, denn man sieht es an der Community, an den Podcast-Hörerinnen und Hörern, es sind immer mehr geworden und das hat mich natürlich riesig gefreut und hat mich auch motiviert, immer weiterzumachen. Aber irgendwann sind so viele geworden, dass dann schon ja, ein gewisser Anspruch mit dazugekommen ist, dass ich das nicht einfach dann so mal schnell machen konnte, sondern tatsächlich, ja, mir einige Gedanken mache, bevor ich eine Episode aufnehme. Und immer wieder fragen mich Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wie, wie, wie funktioniert das überhaupt mit dem Podcast? Ja, ich möchte es mal kurz in einigen Schritten erläutern für die Interessierten. Es geht damit los, dass ich irgendwas lese, höre oder sehe und dann einen Gedanke dazu habe. Also zunächst mal ist ein Gedanke. Und wenn ich den Gedanke habe, dann recherchiere ich diesen Sachverhalt etwas weiter, lese mir ein bisschen was mal durch, schaue mir im Internet das eine oder andere an und dann mache ich mir ein Skript. Und das ist nicht wirklich eine Mindmap, das ist in meinem Fall so ein gescribbeltes Bildchen. Ja, es kommt immer so ein Bildchen. Früher habe ich die ab und zu mal auf großen äh, Flipchart-Blöcken aufgemalt, inzwischen so auf kleinen DIN A4-Blöckchen mit Bleistift. Das skizziere ich dann den Sachverhalt auf so von A bis Z, versuche ja immer ein bisschen Struktur reinzubringen in den Podcast und nicht einfach so kreuz und quer zu erzählen, sondern habe mindestens mal den Anspruch, dass das alles ein bisschen Ordnung und Struktur hat und diese Struktur skizziere ich. Und wenn ich diese Skizze fertig habe, dann nehme ich mein Smartphone her, stecke ein Mikrofon drauf, weil mehr Technik braucht es gar nicht und dann spreche ich den Podcast von diesem Skizzenblock ab, wenn man so möchte. Also ich erzähle dann was dazu zu den einzelnen Aspekten, die ich mir vorher notiert habe. Wenn das dann funktioniert hat, das dauert dann, je nachdem wie lang der Podcast ist, mal so eine halbe Stunde vielleicht, dann schneide ich das kurz zurecht. Dazu habe ich natürlich mein Programmchen auf meinem Rechner und dann höre ich den Podcast Probe. Ja, und ich würde mal sagen, so in acht von zehn Fällen ist der Podcast gut, muss vielleicht nochmal eine kleine Störstelle rausgeschnitten werden und dann kann ich ihn einstellen und er geht on air, wie es so schön heißt, und zwei von zehn nehme ich dann nochmal auf, weil der Anspruch, den ich habe, dann nicht ganz dem entspricht, was ich machen wollte. Und dann ja mache ich mir nochmal neue Notizen dazu, ein paar andere Gedanken und dann nehme ich eine Episode nochmal auf. So ungefähr läuft das Ganze ab. Wie lange dauert das dann so in Summe? Na gut, die Recherche für eine Episode kann mal schnell oder mal länger dauern. Es kann sein, ich recherchiere mal nur eine Viertelhalbe Stunde weil ich schon einige Vorkenntnisse habe. Aber es kann auch sein, ich recherchiere mal mehrere Tage, wenn es darauf ankommt, weil ich erst noch was lesen möchte, um den Sachverhalt besser zu verstehen. Aber diese Recherche sehe ich gar nicht als Vorbereitung auf den Podcast, sondern ich lerne ja auch immer was dazu. Also das ist sozusagen die Lernphase, die in jedem Falle gut ist. Für den Podcast selber dann, die Skizze dauert vielleicht eine Viertelstunde oder so. Die Aufnahme, wie gesagt, eine halbe. Schneiden, ja nochmal eine Viertelstunde. Also nach einer Stunde steht der Podcast und das Probehören dauert dann natürlich wieder eine halbe Stunde, mache ich meistens beim Joggen übrigens und dann kann ich ihn einstellen, das dauert dann nochmal eine Viertelstunde. Also wenn alles gut geht, ohne Probehören eine Stunde bis anderthalb Stunde dauert dann so eine Episode, das wird immer wieder mal gefragt, dass Sie eine gewisse Vorstellung haben, wie das mit dem Podcast machen funktioniert. Ja, nun hoffe ich, dass ich immer wieder gute Ideen habe und dass ich auch in den nächsten Episoden, die jetzt nach der 100 kommen, noch viele Hörer begeistern kann, den Podcast anzuhören und einzuschalten. Ja, wie gesagt, die Podcast-Technik ist in meinem Fall sehr klein. Warum? Ja, ich laufe unheimlich gerne rum. Also Sie können sich vorstellen, dass ich, wenn ich einen Podcast aufnehme, nicht sitze. Auch jetzt gerade laufe ich wieder in meinem Zimmer hier hin und her. Und deswegen kann ich kein großes, teures, super Mikrofon verwenden, sondern habe nur ein Aufsteckmikrofon auf mein Smartphone, weil sonst müsste ich ja die ganze Zeit das Kabel mitschleifen. Das geht nicht. Und so laufe ich hin und her und spreche ins Mikrofon. So entsteht der rein technisch. Das heißt, wenn das jemand interessiert, die Investition in den Podcast ist minimal, weil die App auf dem Handy ist kostenlos, das Podcast-Programm was ich dann nutze, kostet so gut wie nichts, würde ich jetzt fast sagen. Und das Mikrofon hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Also man muss da keine riesen Investition tätigen, um Podcaster zu werden. Ja, das mal zum technischen Sachverhalt. Nun, gibt es immer wieder mal Fragen und Ideen, sagen, Mensch, äh, Heiko, Herr Rüssel, du, Sie machst ja viele Podcasts und höchstwahrscheinlich gewinnst du dadurch ja viele Kunden. Nein, ja, ich kann es gar nicht ganz genau sagen. Aber eine Erkenntnis möchte ich vielleicht mitgeben. Wenn jemand auf die Idee kommt, einen Podcast zu machen, dann sollte nicht der Gedanke im Vordergrund stehen, damit Kunden zu gewinnen, sondern es sollte der Gedanke sein, den anderen Wissen und Informationen mitgeben zu wollen, einfach so. Und das war tatsächlich meine Kernmotivation und so ist es bis heute. Ich kann nicht sagen, ob ich durch meinen Podcast auch mal Kunden gewonnen habe, vielleicht schon, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe super spannende Menschen kennengelernt. Ich habe super spannende Gespräche geführt und eigentlich ist das ein Stück weit der Lohn für den Podcast. Ich freue mich, wenn es ankommt, wenn die Leute mal was Positives schreiben in den entsprechenden Podcast-Apps bei äh, iTunes oder bei Apple Podcasts oder bei anderen. Wenn ich mal eine persönliche Information bekomme, einige schreiben mich an in LinkedIn, einige schreiben mir ein Mail. Das freut mich natürlich, das ist klar, das ist ein bisschen mein Lohn. Wenn jemand das Ganze nur machen möchte, um Aufträge zu bekommen, das nun mal so by the way, halte ich für keine gute Idee, weil ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken das, was die Motivation dahinter ist und sind da eher sensibel. Also hier bei mir, die Motivation ist, ich möchte gerne meine systemischen Gedanken mit Ihnen teilen. Das mache ich mit großer Freude und das reicht mir auch. Denn dann gibt es tolle Rückmeldungen und ja, da habe ich beispielsweise mal eine eher kritische mail bekommen aus Österreich von einem Geschäftsführer von einer Bundesbehörde. Der hat dann gesagt, ja, Herr Rössel, da bin ich aber nicht ganz Ihrer Meinung. Und wir haben hin und her geschrieben, haben das nochmal ein bisschen konkretisiert. Ich habe dann extra eine Episode aufgenommen, um den Sachverhalt noch mal deutlicher zu beleuchten, wie ich ihn gemeint habe. Und ich glaube, wir haben beide profitiert von unserem Gespräch. War super. Ja. Dann habe ich eine mail bekommen aus den Niederlanden. Ich war ganz verdutzt, weil der Podcast ist ja nur auf Deutsch. Und ein Professor der Universität von Rotterdam, hat geschrieben, dass er den Podcast hört, um Deutsch zu lernen. Ja, das fand ich ja top, dachte ich, da muss er es aber schon gut können bei meiner Sprechgeschwindigkeit, aber umso besser und dass er sich sehr freut über systemische Impulse und by the way, Deutsch zu lernen. Also auch hier eine tolle Rückmeldung, die ich bekommen habe. Ja, letztes Jahr war es, glaube ich, da habe ich ein Buch geschickt bekommen aus Österreich, eine Biografie von Paul Watzlawick und systemisch Denkende Menschen einer Firma in Österreich haben sich bedankt, dass sie von meinem Podcast profitiert haben, haben mir ein Buch geschickt und haben sich damit nochmal erkenntlich gezeigt. Fand ich eine super nette Geste, habe ich mich riesig darüber gefreut. Hat sich auch eine kleine Kommunikation daraus ergeben natürlich. Und dann hat sich ein Hörer gemeldet und hat gesagt, Mensch, Heiko, ich würde gerne ein Hörertreffen organisieren und hat sich zur Aufgabe gemacht, jetzt Hörerinnen und Hörer mal mit mir und anderen Podcastern zusammenzubringen, weil er halt auch vom Podcast ja, begeistert und erfreut ist, gerne die Episoden hört und das auch andere nochmal so zugänglich machen möchte. Also super Rückmeldungen, die jede für sich eine große Motivation sind und natürlich dazu beitragen, dass man es auch gerne macht. Und so habe ich vor, auch zukünftig spannende Episoden aufzubereiten und kann sie nur einladen, gerne auch ihre Ideen, ihre Wünsche, auch gerne mal ihre Kritik an mich zu kommunizieren, servicearchitekt.com wäre meine E-Mail-Adresse. Sie können auch gerne auf meiner Website schauen, www.servicearchitekt.com. Oder falls Sie in LinkedIn unterwegs sind, da finden Sie mich auch unter Heiko Rössel und können mich da auch gerne direkt mal anschreiben. Also scheuen Sie sich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich über jede Rückmeldung und ich hoffe, dass die Podcast-Episoden profitieren, natürlich auch vom Dialog mit Hörerinnen und Hörern, dass ich die richtigen Dinge auch richtig mache. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie diese Episode angehört haben und vielleicht auch die ein oder andere davor. Ich lade Sie recht herzlich ein und würde mich riesig freuen, wenn Sie treu bei der Stange bleiben, sich weiterhin systemischen Gedanken widmen, weil ich glaube, unsere Welt braucht systemische Ideen so dringend wie nie zuvor. Wir Systemiker haben wichtige Aufgaben zu erledigen in der Kommunikation, in der Gesellschaft, in Organisationen, in sozialen Systemen. Und jede Idee, jeder Gedanke, der da hilft, noch besser zu sein, ist ja an sich hilfreich. So, bemühe ich mich, immer neue Gedanken zu erforschen und diese Gedanken als Podcast-Episoden aufzubereiten und Ihnen praktische Tipps aus der tollen Systemtheorie abzuleiten. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, sehr viel Erfolg, unternehmen Sie viele tolle Dinge, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.